0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。上一集我们提到如何顺利的睡着，那这一集呢？嗯、我们要提到的是，哎、欸，你早上起来会赖床吗？你设了几个闹钟呢？<笑>今
1: 天这一集可能就能够帮助到你
0: 。接下来同样也是欢迎，哇塞心理学的蔡宇者老师出场，
1: 欢迎老师。嗯、那我们今天呢，就要请老师来跟我们分享同样的。宇宙老师也在现场跟我们聊聊关于自律的小故事。先欢迎老师出场。<迎> Hello， 两位
2: 主持人好，各位科科出来讲的科友们，大家好
1: 。也欢迎老师，因为其实老师在呃，像我们在找资料的时候，就看到老师其实对跑步这件事情是有所坚持，甚至成为你研究的材料，可以跟我们发分享
2: 一下吗？哎、欸，我先问一下两位主持人，你们喜欢跑步吗？
0: 不喜欢，我喜欢
2: 滑步机。我觉得跑步好伤膝盖哦。对嘛，跑步那么痛苦，<笑>是你到底为什么那么多人想要跑步呢？就是很多人像什么村上春树也会说他们每天都要去跑步啊。对，所以我非常想要知道，到底他们是经历了什么。我觉得非常痛苦的历程，你到底经历了什么，你才会这样子一直持续下去嘛？对，因为对心理学家来讲，你做一件事情会让你持续重复的做，势必你做这件事情有一个正向回馈，嗯，好，就是你觉得很开心嘛，或是有人要给你钱，哦，就是这种正向回馈，所以你才会持续做嘛。好，所以我就非常希望我可以度过。前面建立习惯痛苦呢这、那个部分，嗯、这样我才可以知道到底为什么他们要一直跑啊，哎、嗯欸，而且运动对我们每一个人其实都是有好处的嘛，是，对啊，它可以帮我们瘦身啊，可以让我们健康变得比较好啊，让我们睡眠变得比较好啊，嗯、对不对？所以我那个时候就很想要知道我到底要怎么帮我自己建立跑步的习惯，嗯<哼>，对啊。可是身为心理学家，我失败过非常多次了，<笑>真的吗
1: ？对啊，连老师也失败过非常
2: 多次。我相信每一个就是在减肥人生当中。跑很多年的人，我们一定有非常多的失败的经验，哦哦哦我们一定会说：“哎、欸，好，我们从今天开始，我们要去跑步。”然后我们从什么时候开始，我们要做什么？嗯、可是通常你可能做了一个礼拜、两个礼拜，哎、欸，就说啊，好累哦，就算了
1: 。对，好累哦
2: 。<笑>对，所以我突然有一天就被雷打到，嗯、我就发现，哎、欸，不能这样。身为一个心理学家，一直被自己的心魔控制住，这像话吗？哦，<笑>所以我就很想要去收集那些心理学的理论跟研究，然后我来看看，好，我们到底要怎么样让一个人可以改变？哦，改变的概念是我本来没有跑步习惯，那我要怎么样变成有跑步习惯？是为什么锁定跑步啊？因为对我来讲，其实运动有非常多种<对>其实我年轻的时候，主要的运动习惯是打篮球。哦哎、因为其实有同彩的运动是比较容易建立的。嗯嗯、但是呢，因为当时我在学校教书，然后我又有家庭，嗯、所以你如果还要继续跟人家揪打球啦或干嘛啦，嗯、因为你就要配合别人嘛，对不对？对嗯、那对我来讲就不方便、哎。所以我就希望我有一种运动习惯。他第一个要可以自己控制时间，对，第二个他 C P 值要很高，哎，呃、C P 值很高的意思是我可以花个二三十分钟，我就可以得到这个运动的效果。哦，所以一般打篮球，你的时间会拉得比较长，哦，你可能会花一个小时、一个半小时。嗯、那打完篮球，你还要聊天一下，去喝个酒啊，干嘛的之类的。哦，所以当时我筛选了一下，跑步大概是对我来讲 C P 值最高的。哦。
1: 嗯嗯，所以后来就为了这件事情，想说，但是
2: 我要建立这个习惯，对，到底要怎么做？哦，改变一个人，然后建立习惯这件事很重要，我们来研究一下好不好？嗯，嗯哦，学生就说，好好好好好，我们一刚开始就先搜寻一些研究跟理论啊，嗯、因为毕竟有那么多前面的科学家做过研究了啊，嗯、所以我们当然不用自己从头做啊，我们就去看说，哎，到底。这些跟意志力相关的、跟自我控制相关的有哪一些理论？嗯、那是不是已经有知道哪一些方法？有有哪一些策略？哦，所以呢，我们当时就整个统整完以后，然后我们就去看说，哦，原来是这个样子哦，所以应该我们要怎么去看？有哪一些方向？然后、哦、去设计那一些策略，嗯、<哼>所以我们当时就设计了一个工作坊，设计了一个课程。那简单的来讲，如果比方说你们想要有跑步习惯，嗯、好，你有一个目标，然后来，我们就帮你上课。那上课呢，你会了解。你怎么样建立运动习惯？然后你就会自己在课程当中呢，就会帮你自己设计你的策略。那设计策略策略完，你又回去执行。那执行呢，遇到什么问题？然后下个礼拜再来，我们再讨论。那来回几次以后，就发现哦，好，那你的运动习惯就差不多已经成型，差不多已经建立了。策
1: 略是怎么样？我不是讲我跑个步还要建立策略？当然啦、啊，当然
2: 嘛。<笑>这么说好了，其实人是一个惯性的生物。嗯、<哼>对。你想想看哦，我今天回家以后，我躺在沙发上吃着爆米花看影片，多爽啊！嗯、没错，我干嘛要抛弃这一段时间，然后去跑步呢？多痛苦！嗯，好、嗯哦，所以它本来就是一个对你的行为做改变。那你一旦要去打破这个惯性，你势必要有一些策略去辅助，不然我们通常会执行你本来的惯性啦、啊。对啊，因为这样才方便、啊。所以这个策
1: 略目的是让这个行动不那么痛苦吗
2: ？对，因为你要打破这个惯性，所以你要重塑你的行为。那什么叫做重塑行为呢？如果我们简单的讲建立习惯这件事，好，我们同样是以跑步来举例好了。好，比方说，好，你今天下班以后。你要去跑步，可是你本来在划手机啊，嗯、那是不是你下班以后你去执行这件事情是痛苦的？对对不对？所以你心中就会有一个小恶魔跟你说啊，明天再跑啦，嗯、这个没关系啦，嗯啊、跑步不差一两天，对不对？对啊、哦。所以执行痛苦的事情，你就会发生这种事嘛，所以。第一个，你之所以会不愿意执行，是因为这件事痛苦。嗯，那这件事为什么痛苦？是因为跟你本来的惯性不一样，所以它痛苦嘛。嗯、这是第一个。那第二个呢？其实惯性难以建立，主要还是因为它的好处来得太慢。嗯，好、哦，比方说我们所有人都知道运动对身体好嘛，运动有非常非常多的帮助啊。对，但是它不会立刻出现。对。你不会今天去跑步跑三十分钟，然后立刻瘦两公斤，嗯，对吧？你瘦两公斤，<对>你可能要跑上两个月，你才会瘦两公斤啊。所以它的好处太久才会出现哦。所以呢，我们可以总结，你难以建立一个新行为，就是第一个，你当下要做的事情痛苦。所以你内心就会叫你说不要做，不要做，不要做，因为太痛苦了。<對>因为我们喜欢做开心的事情嘛，对不对？那第二个就是你要得到这件事情真正的好处太久了。嗯，好，所以呢，我们的策略基本上就是去降低你现在做这件事情的痛苦。嗯、对不对？然后因为你为什么不做？就是因为好处太久出现，然后现在太痛苦，所以你不做。那我们宇智老师自己举例好
1: 了，你要培养这个跑步的习惯，你降低的痛苦有哪一些啊
2: ？比方说，比较典型的是，有的时候我们要去运动的时候，如果你没有做好规划的话，好，比方说，哎，我今天下班了，好，那今天刚好有空，我去运动吧。如果你没有规划的话，你接下来你是不是想我要做什么运动嗯？嗯，对。假设你没有设定跑步的话，你就要先想哦，我要做什么运动？接下来我要去哪里运动？嗯，我要运动多久？嗯，我要不要找人？对，嗯、那你想很久，你会怎样？啊，算了啦，好、嗯、累哦，嗯、想半天，对不对？好、哦，所以当我们要做的决策越多的时候，它就会耗你的脑力。那你的脑力、你的心力的这个资源，你耗费越多，那你接下来继续执行的这个意愿就会降低。好、哦，所以。你要怎么样不会让你在想要做的时候就耗费脑力呢？就是你一刚给要设定好。所以呢，我的跑步习惯的建立，我就是设定好，我去我家的公园，穿着我买的那一个跑步的衣服，然后去那边跑步。嗯。Uh, uh. 所以我要做的事情很简单哦。好，今天有空跑步，我就去换衣服，走过去马路，开始跑。嗯， uh, 所以就省掉了我们刚刚讲的那一些无为为嘛，对不对？ Mm. 哦，所以这是第一种，我可以降低当下的这个阻力。哦， oh. 就是你去跑步这件事情不会那么痛苦。Uh. 那第二个呢，其实也是非常常见的方法，就是你要去提醒你自己有跑步这件事情。嗯， uh. 那我是要怎么样提醒我自己呢？<笑>很简单，你就去加那一些喜欢跑步人的脸书。<笑>你说我每天看到他们在跑步，想说他们都在跑了，
1: 我
0: 在干嘛？而且他们跑得这么开心，我一定也很开心。
2: <笑>对，所以，我开始在建立跑步习惯的时候，还有我有一段时间是开始在重训、嗯。嗯，好，所以呢，我就会去追那一些就是很会跑步的人，或者是他们会做重量训练，我会看哦，原来他们用这种方法可以练习啊。嗯嗯、说哦，我哪一个朋友他也跑步了，那我是不是也要跑一下？嗯，好、哦，所以这些讯息会触发你要做这个运动这件事。是，哦，这是一种方法。那另外一种方法呢？我在要跑步的时候，我的跑鞋会放在我的鞋柜最显眼的那一个地方。哦、对，这样子，你每天你要上班或者是你回来的时候，你一打开鞋柜，你是不是就会触发到哦，跑步？对我还要跑步这件事。<笑>我不放过自己哎、欸，<笑>对，这个其实算是一种提醒，因为你知道吗？在心理学研究当中，有去探讨说，哎、欸，很多人你明明做了计划，但是你为什么不做？对，很多人就是我忘了。好，那这个忘了，当然有一些人是故意的啦，但是呢，有很多的情况是，像是一般上班族，其实我们白天很忙，嗯、所以我们一直追了下一件事，咚咚咚咚咚,咚,咚，一下子一天就过完了。那一群就是很容易忘掉要建立这个习惯的人，他就会需要有一些讯息跳出来提醒他。
1: 哦、嗯，老师，你现在这样讲让我想到跟我们现在很多手游其实是很像的。嗯，就他每天会跳通知出来说：“哎、欸，你现在该领某个东西，领某个钻石啊宝、呃、物啊。”朋友在玩也会分享说：“我又拿到了一个什么排名前
2: 十名啊！”你
0: 今天的成就还没有结哦？<笑>对啊，就是这种的
2: 。所以我的手机就把所有的通知通通关掉。真的假的？对啊。我的手机不希望提醒我这种恶魔的诱惑
0: 。
2: 那工作讯息怎么办？那找不到老师。工作讯息等我有空的时候再看。啊，你自己控制它
1: 什么时候看，是不是
2: ？没有，因为这个跟你的工作的排程有关系。对啊，因为其实人现在白天的注意力是一个稀缺的资源。哎，所以比方说，我如果现在我很专注的在写文章，今天如果叮咚，我就会想要去看啊。对。结果叮咚是不是跟我说哦那个？某某超市物美价子变便宜哦，那我这个被打断就不值得嘛。
0: 嗯，对,啊、对
2: 。呀，所以我通常在我的手机当中，我会设定早上的九点到下午的五点，嗯嗯、你是不能跳出讯息来的。哦，对。那但是呢，我工作一段时间，我会去比较长，像是 email， 我就会设定一段时间，我会去 check 一次。嗯，对，这样子你工作才会有效率。
1: 这个也是很值得分享集中注意力的方式。<笑>不过老师刚刚提到说，我们先回到跑步这件事情上，以跑步这件事来举例嘛。老师有说，我把鞋子放在显眼的地方<對>提醒我自己，然后呢，我设定了一个情境，就是我今天要跑步，我就是穿衣服去公园跑步，<對>不要再多想了，<對>然后我加了很多跑友的脸书，<對>我至少看得到大家在跑步，我会有一点压力。那还会再做其他事吗
2: ？但是我告诉大家，这些方法呢，都只能让你初期开始做。可是你知道吗？习惯的建立会需要一段时间。对，至少以跑步来讲，我认为以我的经验呐、啊，你至少要持续超过三个月，嗯、<哼>它才会变得不那么痛苦。嗯、所以你要怎么样撑过三个月呢？嗯，它就会变成是一个非常关键的。所以我要跟大家推荐另外一个非常重要的，就是我们称它为记录。记录、哦？什么叫记录呢？嗯、因为现在是不是有很多穿戴式装置？对，那穿戴式装置它就会记录你到底有没有跑嘛？嗯嗯、呃呃，有有有会，压力很大。<好>对，<笑>记录有没有跑这件事情，其实会给我们一个正向的回馈。嗯、啊，刚刚我们讲就是建立习惯，要么就降低现在的痛苦嘛，对不对？嗯、另外一个就是你要提升你做这件事情的一个正向的回馈。嗯。当时我带的穿戴式装置啊，他就会跳出来说：“哦，恭喜你，你连续三个礼拜，你每个礼拜都跑步三次哦，爸
0: 爸。”他就给
2: 我一个奖章。<哇>那另外说：“哦，恭喜你，你这一次跑得比上一次还要更快哦，<哇>突破最快纪录<哇>哦，对不对？”所以他就会不断的、不断的会给你这些信息，他是不是就是这样强化了？你说、嗯、哦，原来你做这件事情是有正向的回馈，而且我自己确实累积到了。嗯、所<以>对，这个就是非常重要的事情。我要跟各位分享，国外有一个很有意思的一个记录的累积，他们有一个叫做美国每天跑步协会。
1: 美国每天跑步协
2: 会，对，他就是建议参加我们协会的会员<對>每天至少要跑一英里，就大概是一点六公里啦。其实很快、欸，对，其实很快嘛，对不对？嗯、但是我问你，如果是你，你每天至少跑一点六公里，每天哦、喔，嗯、你觉得你可以持续多久
0: ？第一个礼拜而已吧
2: ，<笑>看有什么奖励啊？如果奖励很赞的话，说不定真的可以完成它。但是没有奖励的情况底下，你觉得你可以撑多久
1: ？哇，我真的不知道哎、欸、，maybe 一个月吧。
2: <笑><笑>好，那在这个协会当中呢，他们的会员他们的记录每天都跑，没有一天间断哦，五十二年
1: ，五十二年，哦、他现在几岁？<對>
2: <笑><笑>真的假的？对。这个如果大家感兴趣，你可以去搜寻每天跑步协会，它里面会有这些新闻。好，那你想想看嘛，没有任何人会给你钱啊，没有任何人会给你说你好棒棒啊，嗯、那你为什么要连续跑那么久？为什么？它有什么
0: 样的策略？跑步这么痛
2: 苦？对，很简单，因为我后来啊，我开始在训练我自己要每天一万步的这个目标之后，我后来就知道了。当你那个记录一直在那边的时候，你就会不想中断它。哦、oh, 嗯，对比方说，某一天我已经持续了一百八十天，然后在一百八十一天的时候，嗯、晚上八点钟，我突然发现说，嗯、糟糕，今天只有四千步，我还缺六千步嘛，对不对？嗯、晚上八点了，你要不要去完成这六千步？那我当下的选择就是。到底我是现在去完成六千步比较难，嗯，还是我重新累积一百八十天比较难？重新累积一百八十天，对嘛？對这是沉没成本的概念嘛？对啊，所以你就会不想要你这个记录中断，嗯、你就会持续的累积下去。所以我当时就是每天一万步的记录持续了402天哦，然后你知道我中断了那一天啊，我气得要死。我中断了那一天是 9,800 多步，啊，这样子也不行哦。对啊，因为在我的标准当中，你知道人很奇怪， 200度怎么没有补回来？不是下去买个超商的东西就补到了？因为我忘记了
0: 。中断之后再把这个习惯再维持下去，会有一些困难吗？还是其实还好？
2: 对，没有错。你又想到另外一个重点了。刚刚我们有谈的就是记录的持续，它可以成为你一个正向的回馈，嗯、<哼>它会 push 你持续的累积。嗯、<哼>但是你一旦中断掉了，你确实会有一段时间说、嗯、啊，算了啦，反正都断了没差嘛，<我>对不对？我想要分享<嘿>
1: 那个，刚好说维持自律这件事情，我其实大概。两年多前就开始在上那个日文课，然后是属于那种社会进修班。我是报那种每个礼拜三晚上的班。这件事情，我反正就跟所有的朋友是同事讲说，我这天就是要上课，所不要跟我约活动，然后也不要跟我拍什么，就是都不可能讲。然后所有人到后来，他们也都会知道说，哦，你那天要上日文课，就连有要邀约的时候，都会说啊、哦，你那天要上日文课，那我们不要约那一天好了。就因为这个关系，我就会开始习惯，我每礼拜三就会建立一个我今天要上课的心情。可是因为到后来呢。上个月吧，好像就是因为出国的事情等等的，就有中断大概两个礼拜，我就突然觉得好快乐哦、喔，有原<笑>法那邊，那边哎还是可以不要再上课了，就会有一种说啊算了算了，没有上课也没有关系的心情。<笑>就刚刚老
2: 师讲的，我真的特别有感，可是我会觉得中断很可惜啦。嗯，对，其实这个在习惯建立上，它会变成是什么时候这个行为才会变成是你的惯性。嗯，好，那在我们的观点当中啊，它会变成是你会需要让这个习惯的改变，嗯、后面你最终必须要影影响到你的自我认同。嗯哼，比方说以跑步而言。一刚开始，我的目标比较简单的是哦，跑步让我健康，跑步让我变瘦嘛，嗯嗯、对不对？那比方说，你去学日文，嗯、你可能会觉得说，哦，学习语言可以让我多一个语言嘛，对不对？嗯、这种会比较是功利性质，我们会有一个目的。嗯、可是呢，等到我跑步久了以后，其实我会认定我这一个人是一个热爱运动的人，哦、我是一个喜欢活动的人，这是第一点，哦、就是你会改变你的自我认同。哦、好，那。我觉得改变自我认同才是一个最关键的地方， uh huh. 因为你已经觉得你是这样子的人了，我内化了，对你的行为就会自然而然会去做跟你的认同一样的事情，哦、嗯，这是第一个。那然后第二个呢？其实当你。改变你这样子的一个内化的自我认同之后，其实你就更容易去吸引你周遭的人，嗯、然后你周遭的人也会比较愿意跟你一起做，跟着蔡子老师一起跑步啊。<笑>你会比较容易，像是以我家的例子来讲，就会跟小孩或者是跟我太太，嗯、因为大家都会知道哦，你是这样子的一个人，嗯、所以他们就会更认同你去做这件事
0: 哦。所以你会
2: 不断的去强化你完成这件事，嗯，哦的一个目标
0: ，有一点吸引力法则的概念。对对对对对对对,對
2: 。那第三个呢？其实你做久了以后，其实你必须要开始去发现，做这项行为在你的生理或在你的心理上是不是有真的直接发生了一些改变？好，比方说同样以跑步来讲，是好。那当你发现，哎。我跑步之后，我白天的精神变好了， uh huh. 那我的睡眠变好了， uh huh. 好，那我的很多的其他的层面通通变好了， uh huh. 好，所以你就会真的感受到刚刚我们讲的这个行为改变之后的长期好处。Uh
1: huh.
2: 好，那如果你改变了自我认同，那你希望这些好处继续留着。你自然而然，你就会继续保留这样子的习惯。嗯，哎、欸，所以刚刚我们前面讲的，你透过记录，然后透过你的行为要把它具体化，然后要提醒等等的，这些都是中前期的事。那你真正要变成你这一个人的行为，要变成一个惯性，对它、嗯、终究会需要你真正的感受到这件事情的好处，以及你改变了你的自我认同
1: 。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯就是这件事情终究还是初期起步比较难嘛，对，就是策略部分，<對>大家可以在上网多找一些相关的资料。但是我还想问一个，就是通常聊到自律啊，我们通常会直接用另外一个方面来举例，就是拖延，嗯，或是早知如此，为什么我明明就知道我就是不开始做，到底为什么
0: 躺平摆烂之类的對、啊
1: ？拖延的来源跟这个自律是有关的吗？
2: 对，其实拖延，如果你放在我们刚刚前面那个概念来讲的话，它其实很类似。比方说，你到底为什么拖延不写功课？嗯<哼>，因为写功课很痛苦嘛。嗯、<哼>对，对啊，所以我的内心叫我在这边追剧比较好啊。嗯、所以是不是一样当下？我有一件事情是痛苦的，我想要先做这件比较开心的事。我打个比方好了，我以前在学校的时候，我教的课程可能修课人数很多，那每一次考试的时候，我要改大概100份的考卷，嗯、<哼>很痛苦
0: ，对，
2: 很痛苦。所以我就一直拖，一直拖，我就不想改。真没想到一个教授这么诚实
0: ，<笑>
2: <笑>我不想改考卷，因为我现在不教书了，<笑>所以我跟你讲啊，<笑>那用什么方法呢？<笑>所以我当时我就告诉我自己。我没有要一次改完一百份哦， uh huh. 我只要改完十份， uh huh. 然后改完十份呢，我就可以划一下手机，可以吧？ Uh huh. 哦、可以、哦、所以我就会把一百份分成十份、十份、十份,份，是吧？<笑><对>我就一次改完十份，我会一直拖延改考卷这件事情，就改考卷很痛苦、uh huh. 我做别的事情比较开心啊<对>、哦，所以一样，你就降低那个痛苦，我不要求我自己一次改完一百份，嗯、我只。改完十份就好啦，嗯、这样子是不是就比较不那么痛苦、嗯欸？那你就愿意开始做。那其实我觉得很多事情最困难的是开始做这件事。对、嗯、对，当当你开始做了以后呢，其实你会发现，哎、欸，好像没有那么难。嗯、喔，那你改完十份以后呢，就是哎。欸再改时分好像也可以啦<笑>、欸。那其实这就像我们去跑马拉松路跑一样。嗯、你知道跑马拉松路跑啊？你一开始跑又想说哦，跑四十二公里好久。哦。嗯、但是呢，我的方法就是我只要看下一个补给站在哪边哦，这
0: 样就可以了嘛，对不对？嗯、
2: 對因为下一个补给站通常是三公里或五公里嘛。嗯、对啊，所以我只要到下一个补给站哦，好好哦。嗯。所以你的目标其实不会那么长，你就跑跑跑跑，哎、欸，到了、欸
0: 我自己的经验就是，关于拖延症的话，是在求学的时候，在修课的时候，其实一开始对于这门课很多东西是不懂的，挫折感越来越加深，然后就变成说作业报告啊，或者是考试要念书，其实就一直没有办法下定决心。就算一开始觉得下定决心要来念的时候，念了就念不进去，然后久了之后就觉得说，哦，那之后再说。
2: 对啊，这个其实也蛮常见，一个我们常常做拖延的事情。对，好，那在这边呢，大概会有几种，比如说一刚开始你迟迟不做的心态，像我刚刚那一种是就是属于说，哎，改考就很痛苦。嗯，那你刚刚谈的这一种呢，它就会比较像是你有一个理想的目标。对，好，比方说你读书这件事情嘛，对，你应该要读好啊，嗯，但是呢，你又觉得你好像没有办法做到。嗯、对，好，那既然没有办法做到，怎么办呢？不要做嘛。不要做，你就不会痛苦啊！如果你做了以后做不到，不是很痛苦吗？对，哦，所以很多拖延的人，他们有的时候会是自己设下这个心理的门槛，嗯，哦，因为与其做了，但是做不好，我不如不要做，嗯，哦，所以其实你刚刚那种情况啊，有一个策略，其实类比我们刚刚讲改考卷的情况，就是你应该要把你的目标用一个更简化的量化的方式，比方说你不应该。要目标，你要学好，比如说我要学好数学，嗯、你的目标不应该是这个样子，嗯、应该要是我每天读五分钟的数学
1: ，不要设那么长、嗯、給我把它拆
2: 成小小的，小小的对，你要拆得很小。好，那我跟大家分享，之前我用自律线上课，有一个学员跟我分享他的建立方法，我觉得他实在太聪明了。啊、嗯<哼>哦，因为他上完课程啊，他要说他想要建立的目标是想要每天阅读三十分钟。嗯哼，然后他后来他写信给我，他就说他的第一步是把书拿出来放在桌上。嗯哼，就这个样子而已。你想想看到，如果你从来没有坐在书桌前面阅读三十分钟的经验，<對>你一刚开始就要阅读三十分钟是,是很痛苦。对，所以他就听了我们讲的策略說，说好你要简化。他的第一步就是放在桌上就好。那接下来他习惯书在桌上嘛，他说好我就翻开，那翻开看十秒，他会发现哎，好像我可以看三十秒嘛。啊，接下来我可以看一分钟嘛，我可以看两分钟，嗯、所以他就会这样慢慢慢慢慢慢越来越长。好，<音樂>所以呢，我也会常常跟那一些家长，其实很多的家长会希望是有孩子可以，比如说考试考一百分啊，你要读第一名啊，其实这种目标太过于长远。而且这个目标多半不是你可以控制的，嗯，比如说你可不可以考第一名？嗯、除了你自己很认真以外，你要看你的同学认不认真啊。对啊对，<笑>所以你的目标必须要是你自己可以控制的。哦，这也是很重要的关键。对,对，所以像刚刚那种情况说，说哦好，你想要学好数学这件事情，嗯、这件事情很好，基本上你也可以控制。嗯、但是呢，你把它化约到更简单的是，你可不可以每天花个五分钟读数学的教材？嗯，嗯对不对？那这样子就相对具体嘛。你就可以知道说，哎、欸，我做得到，嗯，而不会说，哦，我要学好数学好难哦，就像我们刚刚讲的，我跑完四十公里好难哦，做不到嘛，所以你就会迟迟不去做。可是如果你说，哦，读五分钟还好嘛，如果把
1: 大的目标拆成小目标，那我们会可能比较容易愿意达到嘛。可是你刚刚也有说，我。改十份考卷，我就看一次手机，这算不是给自己一个奖励制度，就是一个正向回馈。就是如果要设立正向回馈的时候，我要怎么样，不要让它过分了？所以我可能
2: 花两个小时，<笑>你那、这个中间要怎么抓？通常我们在建议这种正向回馈的时候，会有几个原则。第一个大原则是，这个正向回馈不能跟你这个行为刚好是反向的。比方说，运动完。喝杯可乐
1: ，运、嗯、<哼>
2: 动完吃个炸鸡，嗯、<哼>对不对？哎、哦， hey, 当然每一个运动的目的不太一样，是<的>可是如果针对那些我想要塑身、嗯、我想要减重的人，嗯、对不对？你运动是不是就是要增加你热量的消耗？<对>那你要减重。你要减少你热量的摄取啊，结果你运动完以后又让你去吃那一些高热量的食物，那它虽然是一个正向回馈，嗯、可是它跟你的行为会反向，嗯、它会有为你这个长期的一个好处，能对不對,对？哎、嗯， hey, 所以我们第一个就是尽量不要是跟你的这个长远目标。好是相反的，嗯、那第二个就就是你刚刚提到的，你必须要去限制，你必须要告诉你自己说，你可以做这件事情做多久？好，比方说，我当时在改十份考卷的时候，我会告诉我自己说，哦，好，我改完十份考卷，我可以花五分钟
1: 。哦，
2: 对，我会这样告诉我自己。啊，那啊，划完五分钟呢？你如果不想改考卷，好，你去做别的事。好，那如果你觉得说，哎、欸。我再改十份，我又可以再划五分钟哎、欸，那改十份好像还好嘛，<笑>所以我我我觉得继继续再改
1: <笑>要有限制，
2: 对，就是要有限制，就一样嘛，就比方说我们再用马拉松来举例啊，嗯、你如果停在那个补给站停太久，是你就不想跑了。<對>所以，我们通常在补给站不会停很久，我们就进去喝个水。但如果你有需要的话，可能就是用一些水泼在你自己的身上。我们通常就会继续跑，因为你的身体如果停太久，你就不想做嘛
0: 。对啊，所以你
2: 刚刚提到的，你要帮你自己限制说这种正向回馈你的程度。它也是一个非常重要的一个指标
0: 哦。嗯、呃，就是有关于刚才宇哲老师有说到转化目标或者是目标的设定这部分，我自己是非常有感，因为我小时候其实因为体育课很烂，所以我其实非常不喜欢上体育课，嗯嗯嗯然后上体育课也就是不太想动手手什么的。但是后来有人跟我说，其实体育课最终的目的其实是要培养你自己的运动习惯跟喜欢去做运动这件事情。大学的时候都可以自己选体育课，所以后来我就会发现说，哎、欸，如果我把体育课的目标变成是说是去喜喜欢这个运动的话，我觉得就会。上起来，就是在执行这件事情上就会觉得轻松很多，然后也更愿意去执行这件事情。这也
2: 算调整目标吧？嗯、对，因为有的时候我们用不同的观点去看待一件事情的时候，对，其实你就会出现截然不同的心情。嗯、好，那我再举我之前在练习跑步的一个例子，嗯、因为那个时候我慢慢为了要参加马拉松，我要跑很长，我练习的时候可能要跑十公里。那时候我最常跑的一个路线是随着在我家附近有一个合体，嗯、然后就沿着那个。合体跑，可是呢，一刚开始在跑的时候，它有一个问题，就是我遇到红绿灯，嗯哼，哦，所以因为那那个时候的想法是，哦，我就想要一直跑啊，你遇到红绿灯让我停下来是什么意思？而且我停下来是不是冷掉？所以我一刚开始遇到红绿灯，我心情很差，对、嗯<哼>，我会说哦，怎么怎么怎么九十秒么这么？对，<笑>对因为我练习的那种长度越来越长嘛，对不对？我后来其实很希望停下来休息，可是我没有理由停下来休息，你知道吗？嗯、因为我今天的训练的目标是十五公里啊，嗯、啊，你怎么可以这样跑一跑停下来？红绿灯变成是一个很棒的理由，就说啊，那、嗯、也没办法，对我是我那我遇到红绿灯啊，没有办法啊，我法对我要停下来啊<笑>，所以我后来很喜欢遇到红绿灯。<笑>那当然还有一个因素啦，因为一刚开始我不喜欢红绿灯，是因为我以为就是红绿灯停下来，其实会对你的脚或會,会对你的身体，会对你的跑步的延续有什么不好的影响。嗯、<哼>可是我后来有看到一些运动选手说，其实停下一分钟、两分钟根本不会影响那么大，而且大部分的红绿灯都停一分钟以内。嗯<哼>、哦、所以我觉得根本不需要那么在意。重点是我根本不是那些顶尖的选手啊。
1: 对、欸，因
2: 为那种说。你停一分钟，你还要在原地跑步，有冇？可是你根本不是那种等級的选手啊！好了啦，休息了。对啊，你的跑步距离也才那样子而已，你干嘛那么计较、啊？对，所以我以后我就是非常喜欢遇到红绿灯，遇到的時候啊，对嘛，就是天意叫转念啊，对啊
1: 。好，我觉得我们前面讲了很多建立运动的策略或建立自制力的一些小 paper， 不管是奖励或者是惩罚，可是。难免刚开始的时候，我可能会一直失败，嗯，我不会很挫折，很多罪恶感，我觉得我自己好烂，我什么都做不来，这样怎么办
2: ？对，其实很多人都会出现这种现象。<對>那这个时候呢，其实我们最终仍然是会需要你的心态。好，比方说以我来讲，我觉得很有趣的是，我会喜欢检讨我自己。嗯哼，哦，因为我会认为这叫科学家的精神啊，自行啊。对，没有，因为科学家就是这样子啊。你这次实验为什么要失败？嗯、<哼>你总不能说啊，失败哦、啊，算了啦，<笑>不行嘛，科学家不能这样子嘛。<笑><對>好，那比方说那个爱迪生，他找到那个灯丝的材料嘛，对不对？嗯、好，他发现这个材料不行。好、哦，他不会太难过啊，因为他知道这个东西真的这一种材料真的不行嘛， uh huh, uh huh. 所以其实失败是一种学习。好、uh huh, uh huh. 哦，那我跑步建立习惯，就我如果说哦好，那这一次中断了，或者是这一次失败了，我就会去想，好，到底是什么原因是让我失败的？ Uh huh. 那下一次呢？我可以再加入什么样子的方式？我可以避免我失败。嗯，哦，因为我们做心理学实验，其实大概就是这个样子啊。哎、嗯欸，那你这一次为什么没有出现你预期当中的成果？哦，是不是你某一个变数你没有控制住？嗯、哦，或者是你的操弄不够强？嗯、哦，所以不会出现你想要的结果嘛？对不对？嗯，对啊，其实很多的研究者，很多的科学家对待失败，当然很难过啦。但是呢，其实科学家的态度跟一般人不一样的是，他会更聚焦在好，那到底为什么失败？失败嗯，哎，他们其实会很想要去找出他的原因。老师，那我们一般人要怎么办呢？我们想要运动跑步呢，然后一直失败。其实我觉得最简单的方法，就像我们刚刚谈的这样啊。好，那我们可以去分析自己到底失败的原因是什么。那当然，你会需要对你自己的生活的安排，或是对我们刚刚谈的这些自律的策略，你需要有一些了解啦。好，比方说，我在一刚开始在建立跑步习惯失败的主要的原因，是我前面所设定的那个运动其实不适合的。好，像、哦、像是我曾经参加过健身房，哦，嗯、<哼>因为很多人会觉得说，啊，健身房对啊，你应付钱啊，所以你因为逼迫你自己去嘛，对不对？对理论上是，但是我那一次失败是为什么呢？因为呢，从我家到那些健身房，我必须要开车大概二十分钟，哦，所以它就会变成是啊，好，今天我有空，好。来来去健身房吧，可是你会发现，哎呀，糟糕，我开超二十分钟哎、欸，那我去二十，回来二十，我就花掉四十分钟了。那我接下来晚餐的时间又要怎样怎样？所以你就会有其他的考量啊，对,对不对？对所以这就是当你要执行这个行为的时候，它是不是容易？立刻可以让你很方便的执行，这我们刚才也有提过嘛。哎、嗯欸，所以像这种，如果你有办法知道说，哦，好，我这一次失败主要的原因是什么？所以主要还是要检讨跟分析。对，你就记得说，哦，对啦，我这样每次都想到要二十分钟，我就不想去了。所以你下一次你要建立你的运动，你就需要放在你家附近嘛。我自己就是会这样子去排除每一每一种就是阻碍我的原因，然后试着去增加可以让我持续下去的方法。哦、我
1: 有没有想问一个观察面的问题？就是老师在推广关于意志力啊，或是这个课程相关领域有一段时间了嘛？那你看到大家比较比例高的问题，大部分是什
2: 么？其实大部分反而是一刚开始他们会把目标设得很高，嗯、哦，就是我
1: 立刻变瘦。立刻变跑步高手
2: 。对，所以其实很多人他没有办法有一个循序渐进的规划。嗯、就像我们刚刚一直在谈的，你的目标虽然你最终想要跑完四十二公里的马拉松，嗯、可是你的目标应该只是在三公里后的补给站。嗯，对。那另外呢，也是有很多人他没有办法用比较具体的方式去评估他到底做的怎么样。像我们刚刚谈的，你需要记录啊。嗯、可是呢，如果你只是说哦好，你今天把书拿出来看一下，明天把书拿出来看一下。那你连看了几分钟，你都不会有什么记录。那你最终只是觉得说，哦，昨天好像有看。哎， hey, 你感觉不到说你的阅读的情况有没有持续的在增加？嗯哦哦、好，就像我们刚刚举的刚刚那个学生的例子嘛，<對>他会发现自己哎、欸，我可以坐在书桌上读的时间越来越长了，嗯嗯嗯嗯、对，所以这一些其实都是可以帮助我们在初期的时候帮我们克服那样子痛苦的一个情况，嗯、对，所以通常如果你可以帮你自己安排这一些策略。哦，其实是可以帮助你初期比较容易度过去的。嗯、我觉得
0: 记录真的蛮好用的，<对>就是做完之后把它划掉，那个疗愈的感觉
2: 。对，所以我们通常都会建议大家，就是帮你自己规划这样子的一个记录，而且越具体越好。哦，嗯、因为跑步比较方便的地方是穿戴式装置都会提醒你。哎、嗯，那如果你做的不是跑步。哦，那你也可以帮你自己设计表格，像我们现在课程就有设计一个表格，你就设定你自己礼拜几要做，做完以后就帮你自己打勾。好、哦、像我们现在在训练小孩子，不会说，哎、嗯欸，你今天有做好事，好棒哦，给你贴一个星星贴纸，<對>乖宝宝章。<笑>对啊，對这个是同样的道理。其实这些心理学的制约的理论，从小就知道了，任何人都有用，<笑>对大人也是有用的。没错<好>。对，
1: <錯>好，今天真的非常感谢宇智老师在帮我们补充这么多关于意志力跟自律相关的分享。真没想到这么多知识，其实我从小就知道。<笑>好，那最后 Tia 还是有资讯要告诉大家。
0: 今天讨论到心理学还有行为科学的主题，其实不只是大学以上才能研究的领域。像科教馆每年有举办全国中小学科展以及台湾国际科展，其中就有行为与社会科学这个学科，历年来呢也累积了很多厉害的得奖作品。有兴趣的听众都可以上网络科教馆这个网站来搜寻哦。
1: 好，我希望你喜欢今天的节目。那如果想听更多资讯的话呢，可以到哇塞心理学找我们的蔡宇哲老师。那如果你觉得说，哎、欸，那我想再重复听一下今天这个习惯怎么建立的话。可以再听一次我们杰克教官的节目，<錯>那就非常感谢杰宇泽老师来这边，谢谢老师，谢谢老师， <Yeah> 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye